0: ¿Te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que el experto bilingüe de TurboTax declare tus sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y sus impuestos con 100% de precisión. Solo con Ingrid TurboTax. Debe declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. me voy a fijar en la figura de Benito a través de un pasaje de la regla Benito es un nómada es un transeúnte, y ese, ese, ese nomadismo aparece a, al principio de la regla en el prólogo tienes que volver a él por el camino de la obediencia de aquel de a quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia. Vamos a ver, a determinar aquí un poco por encima, siete conflictos que dominaban a Villa San Benito y que fueron superadas. Cada conflicto significa una emigración, un paso en el seno hasta el final. El primer conflicto lo expresa la misma regla San Benito en la desidia, desidia, pereza, acería que paraliza al ser humano está en Roma la situación de los romanos como lo describe San Gregorio es parecida a la de hoy una especie de descorazonamiento de desorientación, de aburrimiento de corrupción generalizada Benito está en Roma tiene dos opciones quedarse o marcharse quedarse, bueno, es desidioso es lo más cómodo, y acepta como los patriarcas, Abraham y el mismo Moisés, marcharse. Es decir, romper. El primer conflicto lo tiene él y se marcha según San Gregorio con su noviza. Es el primer paso del gran desprendimiento de Benito de la sociedad para mantenerse a distancia de ella... ...y en cierto modo juzgarla... ...no la juzga con palabras... ...sino con su propio comportamiento... ...la ciudad romana... ...es la ciudad europea de hoy en día... ...por eso San Benito es el patrón de Europa... ...cuando está fuera de la soledad ...viene el segundo conflicto... ...el conflicto es... ...el conflicto de la fama... ...está con su nodriza... ...se le rompe la criba a la nodriza... ...porque se le cae de la mesa... ...en dos trozos... ...y Benito hace el gran milagro... De, de reintegrar, de, re, de recuperar esa, esa criba. La fama cunde por todo el lugar, ponen la criba en, 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 en un lugar aparatoso para que todo el mundo lo vea, la gente, y Benito no lo soporta. La gran fama, el renombre, no lo soporta, y Benito se va, deja la, a la nodriza y se va él solo. La fama, el renombre, la pura apariencia exterior, la vence Benito. Es la primera el segundo, el segundo paso de su vida nómada, como patriarca y como, como, como incluso como legislador, Moisés. Tercer conflicto es la no integración consigo mismo. Benito está en la soledad, se dirige hacia Zodíaco y allí se le aparece una mujer muy atractiva. ...siente la tendencia de unirse a ella... ...y evidentemente lo que nota es la no integración... ...de su ánimos con su ánima... ...de su dimensión masculina con su femenina... ...se siente desconcertado... ...y se tira a un lugar de ...es la forma que expresa San Gregorio... ...para recuperar la energía sexual... ...y orientarla hacia una única dimensión... ...pero para eso necesita una integración de su ánima y su ánimo no dice San Gregorio como madura pero lo vamos a ver en otro conflicto posterior y Benito lo vence y emigra Emigra está en la soledad le emigra forzadamente porque vienen unos monjes de Vicobaro y le piden, le piden ser eh, su, su guía y su director. La integración que se supone que ha hecho en el conflicto anterior de su ánima y de su ánimo le ha convertido en magíster, es decir, en maestro. Y por eso esta maduración atrae a ciertos monjes para dirigir su propio interior. Pero estos monjes son muy falsos. Y un día la comida lo quieren envenenar. Porque quieren que se adapte a sus propios caprichos. Y el milagro, famoso, cuando echa la bendición sobre el, el vaso de, de, de vida, de vino lo que fuera, se rompe. Y entonces, veniste inmediatamente a los deja. El, el, este es el conflicto de la convivencia. La convivencia después se vuelve a su viaje y requiere unos discípulos jóvenes que los va orientando. El enemigo aparece siempre mediatizado a través de un... de un enano negro que va utilizando las, los recursos humanos para engañar a Benito este es el tercer conflicto eh, y luego viene el cuarto conflicto el conflicto de la paternidad el conflicto de la paternidad Benito lo expresa cuando tiene en su viaje toda una serie de discípulos y aparece un, un clérigo llamado Florencio ...que tiene también los suyos... ...pero no es... Es un, ...es un... ...podría así decir un presbítero... ...un director corrupto... ...y quiere corromper a los discípulos de Benito... ...a través evidentemente... ...de una sexualidad no integrada... ...y Benito... ...como expresa San Gregorio... ...hace que aquello sucumba... ...la tentación sucumbe... ...la tentación del mal a través de estas imágenes de este grupo dirigido por este perverso clérigo o, o sacerdote y emigra y a partir de aquí viene benito deja de ser nómada y se convierte en sedentario emigra a montecasino y convierte se convierte en el conflicto viene el conflicto llamado espiritual cara a cara con el mal pero benito aquí ha ocurrido una sensatez la palabra cesio es decir, estar sentado aparece constantemente ya aquí en Monte Cassino. está sentado el mal está el, 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 el perverso, el demonio está sentado sobre una roca firme y Benito lo desplaza y él está sentado, la celda como Abraham está sentado delante de su de su tienda, él está sentado con la palabra de Dios escuchando. Vienen dos perversos, dos manipuladores de la sociedad, Totila y Zaya, manipulando y aplastando al pobre, al desgraciado socialmente. Quiere que Benito, en cierto modo, lo, también apoye esa postura. Benito lo mira, ni siquiera dice nada, absolutamente nada derrumba al malhechor al perverso al engañador y libera al pobre hombre que estaba esclavizado manipulado por la potencia del mal la potencia manipuladora de la sociedad de momento dos personajes Taya y Totila a los dos Benito permanece sentado su dimensión de sentado indica que ha logrado ya esa especie de equilibrio espiritual total y aparece el, el el último conflicto el conflicto de victoria sobre la muerte y aquí conectamos con el tercer conflicto que es la no integración de sí mismo. allí benito no estaba integrado con su ánima decir con su dimensión femenina no estaba totalmente equilibrado sabemos que está lo que ahora sí aparece de repente. Un personaje que no sabemos quién era, si tenía una hermana. Pues sí, es una hermana. La llaman escolástica. Y con ella aparece una serie de monjas. En un monasterio de Benito, vecino. Benito está en Monte este Casino, arriba, en la montaña, como, como Moisés. Y ahora dice San Gregorio, descendis adean cum discipulis, bajo. Es una expresión. Casi eh, muy, muy sintomática desde el punto de vista psíquico, psíquico, espiritual, incluso físico. Bajó hacia ella con sus discípulos. Y resulta que allí se junta el ánima y el ánima, y adquiere la gran potencia, la gran fuerza de la integración de la persona. Benito quiere volver, el ánima no la deja por la noche y. Vence, vence el ánimo y provoca aquella tempestad, aquella lluvia, que es expresión de la fecundidad, el agua. No pueden salir y permanecen toda la noche hablando los dos. Hay que decir que el ánimo la, eh, la dimensión femenina, no es la que hace el milagro, es la dimensión femenina escolástica, es su hermana, la supuesta hermana con La fuerza del ser humano integrado es inconmensurable en sí mismo y esto es lo que hace la superación de todos los conflictos físicos exteriores los auténticos milagros la gran lluvia es el comienzo ya de la victoria sobre la muerte muere primero lógicamente la hermana y prepara como Abraham un sepulcro, Abraham lo prepara en Márcela para enterrar a Sara y luego Enterrarse él. Aquí, así, es decir, lo mismo Benito. Un sepulcro, dice San Gregorio, que lo tenía para sí mismo, entierra a su hermana, su alma, y para luego entre, enterrarse él. Pero antes de morir, ya esa era especie de una especie de intención que había logrado esa unidad perfecta en sí mismo, ese equilibrio completo de tal forma que de aquí le da una cosmovisión Benito había alcanzado una diorasis es decir, un, un, un discernimiento una clarividencia grande, enorme para ver a distancia, para conocer eh, a distancia a sus discípulos en segundo lugar la cardiognosis es decir, un conocimiento profundo del corazón humano como expresa San Gregorio respeta a sus discípulos cosas que hacían en secreto y Benito las adivinaba. y tercero, la dimensión profética de la vida de Benito los tres factores expresan la perfecta madurez de Benito y la dimensión profética es ver lo que otros no ven y ver trascendentemente lo que otros no ven y Benito como Moisés sube a la montaña no tanto de sino sino la montaña de su propia celda, lo más alto y allí ve a Dios como Moisés, en la montaña, lo percibe. Sentado también en su carro, como dice el Salmo, dominando todos los acontecimientos cósmicos. Lo ve y ve todo el mundo encerrado en un rayo de luz. La dilatación del corazón es tan grande que todas las cosas que rodean al hombre son insignificantes y pequeñas. Así Benito alcanza la culme de su, propio, de su propio camino, de su propia emigración. Benito alcanza así, de esta forma, y llega a ser como los patriarcas y como los profetas. Este camino es el camino de la obediencia. Todos los conflictos son, como dice el, el comienzo de la regla, un trabajo. El trabajo de la obediencia para acercarse a aquel... De quien sabía uno apartado por la desidia de la desobediencia. Los dos miembros de esta expresión conectan entre sí, aunque estén, estén en oposición literaria. Apartarse y acercarse. Acercarse, fundirse y fundirse es llegar al final. De este punto de vista hay una expresión de Freud, célebre. Lo que él habla de es del eso lo que eso era debo ser yo tiene una alemana, expresión alemana es mucho más concisa no la voy a decir ahora lo que eso era eso debe ser yo eh, se sustituye eso por él lo que él era debo ser yo por tanto es un paradigma eh, un paradigma, un modelo arquetípico sobre todo en primer lugar para los monjes y en segundo lugar para la sociedad europea, todo lo que hace Benito, lo contrario de Benito es lo contrario es lo que se hace en la sociedad europea. El hombre desintegrado, fuera de sí, llevado completamente de sus propias de sus propios caprichos, viviendo la desidia, viviendo la puramente la fama exterior, todo el conflicto viviendo la desintegración consigo mismo la sexualidad en, la, en el ser humano hoy en día está desintegrada el conjunto de la persona no se concibe como una energía integrada en el conjunto de la persona es una realidad aparte, completamente aparte se, se, es sexual por sí mismo se goza por sí mismo y entonces eso no madura la cuarta es la mentira Benito quiere ser engañado por los monjes de Vicobaro. la quinta la paternidad que necesita una orientación el, el ser humano está totalmente desorientado, Benito orienta a los jóvenes a Plácido y a Mauro y a todos, los, a todos sus discípulos y la cuarta evidentemente es la lucha contra el poder del mal con una clarividencia y un conocimiento del corazón, imposible por eso y al final la integración perfecta del ánima y el ánimos en Benito y escolástica ya orientado hacia el final la vida humana es un proceso corto que hay que recorrer patriarcal que hay que recorrer y Benito lo expresa y lo expresa para la sociedad europea es Benito y sus discípulos Benito y su tradición Benito y su doctrina la doctrina de él y la doctrina de sus discípulos Anselmo, Benito, Veda, eh, eh, Bernardo y otros tantos el espíritu de Benito permanece así esto es la gran referencia el monje arquetípico en este caso ya no puramente institucional sino arquetípico para toda persona humana, sobre todo europeo que necesita ante todo ser sí mismo ser sí mismo hasta el fondo de sí mismo integrar sus energías y orientarlas hacia un fin hacia el fin como lo expresa él hacia el culme en el más alto de la celda porque casi no ya están altos los más altos de la celda para contemplar en una nocturna visio, seis veces habla de noche Gregorio Malmo pero la visión nocturna es por así decirlo ver lo que otros no ven ver en la noche la luz y ver concentrado todo en ese rayo de luz y ver todas las cosas en su insignificancia, en su precariedad, frente o por gracias a la luz de Dios.